0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California Con los pastores Rubén y Oli López Esperamos que sea de gran bendición para tu vida Juan capítulo 21 Si usted quiere ponerse de pie Si puede hacerlo, hágalo Juan capítulo 21 Verso 15 en adelante Yo lo animo para que se traiga Un cuaderno hermano los domingos Una pluma, escriba Apunte la palabra Algo que Dios le hable Anótelo Es importante cuando Dios te habla Que lo anotes Se puede olvidar Se puede olvidar Juan 21 15 en adelante Vuelva a escuchar la palabra en la semana Está en todas las plataformas Saque notas, siéntese si puede hacerlo En la semana, escuche la palabra Ore la palabra, medite en la palabra Que se le impregne en su corazón Juan 21 15 al 17 dice Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón, Pedro Simón hijo de Jonás ¿Me amas más que estos? Le respondió Sí Señor Tú sabes que te amo Él le dijo Apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás ¿Qué cosa? ¿Me amas? Una pregunta ¿no? Pedro le respondió Sí Señor Tú sabes que te amo Le dijo Jesús pastorea mis ovejas Le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás Que le volvió a preguntar ¿Me amas? Pedro se entristeció De que le dijese la tercera vez O que le hiciera la misma pregunta ¿no? ¿Me amas? Y le respondió Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas Y quiero hablar sobre esa pregunta Que Jesús le hizo a Pedro por tres ocasiones y no se le preguntó tres veces porque Pedro estaba sordo O distraído Sino porque la respuesta de Pedro No era la respuesta que Jesús quería escuchar Y el Señor también nos pregunta en esta mañana Te pregunta a ti, me pregunta a mí Le pregunta a esta casa ¿Me amas? Pregunta el que está a un lado. Ten cuidado con lo que vas a responder. Tome asiento. Dele un aplauso al Señor. Una vez más, damos bienvenida a nuestros amigos que nos acompañen Bienvenidos a esta casa. Durante la semana, les compartía a los líderes de célula el cómo la iglesia de Cristo. O en su gran mayoría, tristemente está desenfocada de su verdadero o principal llamado de aquello que el Señor la llamó a hacer y a hacer, porque el llamado de la existencia del cuerpo de Cristo, de la iglesia O lo principal por el cual la iglesia de Cristo existe Présteme atención porque es como las películas Si usted no ve al principio se pierde La razón principal por el cual la iglesia de Cristo existe No es en muchas ocasiones lo que hace realmente Y eso lo vemos reflejado en el concepto que mucha gente Que no conoce a Dios tiene acerca de las iglesias En este caso en nosotros la iglesia cristiana porque la mayoría de las personas tienen el concepto Que las iglesias son centros de beneficencia pública Que es un lugar uh, donde pues reparten comida, dan ropa Refugio de migrantes Y en el peor de los casos lo ven como un lugar donde la gente le quitan el dinero pero pocos lo ven como una embajada del reino de Dios. Como un lugar donde Dios sana el cáncer por ejemplo. Un lugar donde se puede encontrar salvación y vida eterna. Pocos ven la iglesia de Cristo y en parte con razón por tanto mal testimonio pero eso no los exime de que entiendan qué es la verdadera iglesia Un lugar donde a través del evangelio de Jesús la vida puede ser transformada en todas sus áreas Y tres aménes me preocupa porque yo no sé si Dios hizo algo aquí en tu vida Dije yo no sé si Jesús trajo un cambio En la vida de alguien Alguien que haya hecho Dios un cambio Puede dar un aplauso en esta mañana Jesús que transforma Y este concepto equivocado Del mundo hacia la iglesia se da en parte porque las iglesias se han dedicado a muchas cosas buenas la mayoría Pero han descuidado la razón principal de su existencia Predicar a Cristo y a este crucificado dijo el apóstol San Pablo Porque fue esa la razón principal por la cual Dios se encarnó y vino a morir en una cruz a este mundo y de ahí tenemos el famoso Juan 3.16 A los que les gusta el deporte y lo van a ver en un montón de, de, de anuncios Pero que es una profunda verdad, léalo por favor que dice Juan 3.16 Juan O sea Dios dio a su Hijo con una razón principal para que todo aquel que vive sin Cristo, que vive alejado a Dios, que vive fuera de la voluntad de Dios no se pierda en donde no se pierda, no se pierda en esta vida y no se pierda en el infierno porque todo aquel que no tiene a Cristo se pierde en esta vida. Vive una vida de confusión. Una, 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 una vida que no le satisface. Y al final se va al infierno. La iglesia existe para predicar a Cristo. La iglesia existe para predicar a Cristo. La iglesia existe para predicar a Cristo al que está hablado tú y yo somos esa iglesia y yo sé que quizás sea un mensaje que no gusta mucho Porque nos gusta que nos den pero nos, nos gusta dar Y en realidad la razón principal por la cual el Señor Nos ha rescatado es para predicar a Cristo ¿Sabe? Jesús no vino a sanar enfermos ni vino a liberar endemoniados o a darle comida a los pobres o vista a los ciegos Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, que estaba perdida o perdido la relación del hombre con Dios, todo lo demás han sido beneficios secundarios de Cristo en la cruz. ¿Me está escuchando? O sea la razón principal de Jesús no vino a sanar tu enfermedad. No vino a prosperarte. Esos han sido consecuencias buenas de Cristo morir en la cruz para salvarte a ti, salvarme a mí. Pero no es la razón principal. Sabe miles han sido sanados por Jesús Pero no han aceptado al que sana Miles han sido liberados de sus ataduras Pero se han quedado sin el libertador ¿Es cierto o no es cierto? Miles han venido por algún milagro Pero se quedan sin el mayor milagro La vida eterna porque esa no fue la razón principal Eso es parte de Dios ser Dios Eso es parte del poder de Dios Pero no es la razón principal Jesús fue muy claro Al establecer las prioridades de su iglesia y de todo aquel que se jacte de ser llamado su hijo o su hija Y en esta mañana quisiera preguntar cuántos hijos, hijas de Dios hay aquí en esta hora La realidad es que muchas veces nos hemos complicado El cómo agradar a Dios o el Señor que te agrada a ti O cómo puedo yo vivir una vida bajo tu voluntad pero alguien en cierta ocasión le preguntó esto a Jesús. Señor, ¿cómo yo te puedo agradar a ti? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es aquello que a mí me va a permitir vivir dentro de tu voluntad? ¿Qué es aquello que a mí me va a permitir hacerte feliz? ¿Alinearme a tu propósito? ¿Quieres que dé dinero? ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que haga lo otro? ¿Qué hago? Y hubo alguien que le preguntó eso precisamente ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Pues esa respuesta está en Mateo 22, 36 Maestro, ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió el primer mandamiento y el más importante, diga conmigo, el más importante es el que dice así. ¿Cuál es? Léalo. ¿Cuál es el más importante? Yo pensé que se iba a gozar y lo veo con más sueño. ¿Quiere usted agradar a Dios de verdad? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo? Con todo Tengo que amarlo con todo Él tiene que ser lo más importante Se empiezan a acabar los amenes Ah no pues, no pues es que así ya no Ámalo con todo lo que piensas, que tus sueños estén primero, sean los sueños de Dios Que tus deseos, tus anhelos, que tu vida Busque hacer la voluntad de Dios Ámalo con todo lo que eres, lo que tienes Lo que piensas, ámalo Y ya como que esa persona Como que yo pienso que se puso también triste Como acá alguno que otro ¿eh? Pero Jesús No solo le dice ese mandamiento Sino le dice el segundo más importante Y le dice Y el segundo mandamiento En importancia es parecido Y como dice el segundo mandamiento Cada uno Entonces iglesia Si usted y yo queremos Quedar bien con Dios Y que a través de ese Quedar bien con Dios Se desate toda clase De bendición de ese Dios Y yo pueda vivir Una vida agradable Una vida de victoria Una vida a, abundante Necesito hacer dos cosas en primer lugar amarlo a Él Con todo mi corazón Dice otra versión Con toda mi mente Con todo lo que soy Con todo lo que pienso Con todo lo que tengo Él tiene que ser primero Dije Él tiene que ser primero Cuando Dios no es primero Empiezan los problemas Alguien me tiene que escuchar cuando Dios no es primero en tu tiempo. Empiezan los problemas. Cuando Dios no es primero. En, tus, en tu cada día. Empiezan los problemas. Cuando Dios no es primero. En, en tu futuro. Empiezan los problemas. Cuando Dios no es primero en tu casa. Empiezan los problemas matrimoniales. Cuando Dios no es primero en nuestros hijos. Empiezan los problemas con los hijos. No es. Las personas no son las circunstancias Muchos de los problemas se desatan Porque Dios no es primero en mi vida Y le puedo poner cualquier pretexto Queriéndome justificar No pastor es que pues tengo que trabajar mucho Usted sabe no pues es que me queda lejos No pues es que es algo cansado No pues es que es algo cansada No porque me cierran la lavandería ¿Qué pasó? Ayúdame a predicar. Ya, hermano, yo tengo, tengo 52 años de edad, los cumplo en mayo, voy a ir preparando. Pero tengo 52 años con 9 meses de escuchar el Evangelio. Y 30 de servir a Cristo. No, no solo de haberme bautizado, de servir No dirá que entró una banca, una silla Dios me libre de ese diablo, Dios me libre Zafos, ni se me acerque hermano si usted vive así Guácala, guácala No hombre, Dios me libre, se va a ese demonio Perdón si ofendí a alguien Treinta años de servir a Cristo No de darle lata a los pastores y cerca ya de 15 de pastorear Y he escuchado De todos los pretextos Algunos han matado a su mamá Como cinco veces De todo De todo Si saco una estadística El diablo es al que más se le echa la culpa Pobre diablo ya me da lástima a mí El diablo hermano Es el diablo y que el diablo para allá, no el diablo ni en cuenta te hace Israel mi hijo cuando tenía cuatro años y le preguntamos ¿Quién hizo esto? El diablo decía El diablo pa, sabía que me lo iba a ejecutar ¿Quién hizo esto? El diablo decía. ve Ya lo traemos al pobre diablo Pobre diablito me da lástima hermano voy a empezar a orar por el diablo ya ¿eh? De todo tipo de pretexto. Corta con alguien y dile Ningún pretexto vale para que Dios No sea primero en tu vida Que estoy enfermo, que problema matrimonial Que esto, hermano Eso es parte de la vida Eso es parte Todos tenemos problemas Y aunque sea cristiano En el mundo tendréis aflicción Dijo Jesús aunque sea cristiano, ahora sin Cristo Usted pues te dobla la aflicción Siempre va a haber problema Siempre va a haber algo Siempre va a haber una tentación A excusarme por algo Tu carne siempre va a buscar una excusa Para no servirle a Dios O para no servirle como Él quiere Siendo el primero Alguien está acá Dice Dios, ¿Tú quieres realmente agradarme? Qué bueno que cantas, qué bueno que alabas, qué bueno. Pero ponme a mí primero en tu vida en todas las cosas. En cierta ocasión se le acercó un joven, buena persona a Jesús. Y le preguntó Jesús, ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, bueno, cumple todos los mandamientos, Señor Jesús, yo califico, los cumplo todos. Pero te faltó una cosita, le dijo. Mira, tú eres rico, tú eres millonario. Ve y da todo tu dinero a los pobres y sígueme. Y hasta ahí llegó. Y no es que Jesús lo quería humillar o quitarle su dinero, sino quería revelar que en su corazón él amaba más al dinero que a Jesús. Sobre todas las cosas Y el segundo El segundo mandamiento le dice Jesús Más importante se parece al primero El segundo mandamiento Revela aquello que Dios más ama Y que nosotros también debemos amar Y le dice el Señor a Pedro perdona a este hombre que le preguntó el segundo mandamiento es el siguiente Cada uno debe amar a su prójimo Como se ama a sí mismo Cada uno debe amar a su prójimo Como se ama a sí mismo Ah, que Yo era de los que pensaba Que la iglesia era para que me dieran comida Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Avanza a la siguiente slide, mijo, por favor. Y luego dice el verso 40: Toda la enseñanza de la Biblia se basa. En otras escúcheme, míreme, mire, esto es importante. La Biblia, en otras palabras Jesús dijo La Biblia se resume Está acá La Biblia, las enseñanzas de la Biblia Se resumen en esos dos mandamientos Ámame con todo Pero también ama a tu prójimo con todo Si usted nunca ha leído la Biblia Ya se la leí De Génesis y Apocalipsis se resumen dos cosas, dijo Jesús. No se quiebre tanto la cabeza. Ámame con todo, pero ama a las personas que no me conocen porque es lo que yo más amo. Por eso vine. Hoy se acabaron los amén. Aunque sea los líderes de le digan amén, caray. Y como que ese Jesús no es muy atractivo. Porque yo quiero un Jesús que me dé Que me bendiga y que me bendiga ahora Dice el canto y bendíceme y ahora Hasta acá se le hace un hoyo ahí Porque ahora, ahora y ahora Pero no entiende que el Señor te está Respondiendo pues ámame ahora, ahora, ahora Con todo lo que tiene, sírveme ahora, ahora, ahora Predícame ahora, ahora, ahora entonces, pues queremos un Dios Tipo Aladino Que le sobo la lámpara Y me hace el milagrito No dice el Señor Cuando yo vea que realmente Yo soy lo más importante para ti Y cuando empieces a hacer Aquello que para mí es más importante Cuando el día que menos esperes Te va a aparecer en tu buzón en tu email, que tu regalo ya llegó. Que tu respuesta ya llegó. Alguien se con, quiere comprometer o llamar a Dios con todo lo que tiene. No por interés, sino porque es Dios. Alguien va a amar a lo que Dios ama. Eso es todo, hermano. Mire, los dos mandamientos. Son acciones más que palabras, son acciones. Pastor, no le demuestro a Dios cuando canto, claro que sí es parte de cuando doy, claro que sí, cuando vengo, que bueno que viene, si llega temprano, mejor. Pero Jesús va más allá porque el amar a Dios con todo me está hablando. De un corazón que piensa en Dios, no solo aquí en el templo, dos horas la mañana, los domingos. Sino cuando sale de este lugar, cuando va a su casa, cuando va a su trabajo, cuando va a su escuela. Cuando anda manejando y el de enfrente se le adelanta. Le confieso algo que hice el otro día Al cabo yo Dios me perdonó Si usted no me perdona no me importa Sabe cómo está la gasolinera ¿verdad? Yo tengo la del Costco Porque saque la del Costco hermano Se ahorra mucho dinero echando gasolina Está más barata Conozco un hermano que hace Que trabaja testeando las gasolinas Eso es su trabajo yo le pregunté una vez, oye, ¿cuáles son las mejores, la mejor gasolina? Y dice, la Shell y la Costco. Son las que les ponen los mejores adictivos. Bueno, ahí le pasé el, el tip. Y Costco es, siempre sale más barata la gasolina. Y había un liñón ahí. Y como 20 minutos haciendo línea. Y cuando voy a entrar, viene una mujer y se me mete. Hija de Jesucristo, dije. Pero no se alcanzó a meter toda. Entonces yo me enojé. Y me le aceleré por un lado y le pegué así yo con la mano, saqué la mano y le pegué así al, al carro. Hermano, todo el mundo haciendo línea y luego iba, iba telefoneando aparte. ¿no? Y le pegué. Y si sí, sí, con la mano, ¿no? Y ya le dejé que se metiera. Pero me sentí mal porque estuvo mal. Dije, donde haya sido uno de los hermanos. Entonces sí me bajo y doy un coscorrón, ¿no? Si es de aquí. Entonces, el amar a Dios, hermano, no se limita aquí. Lo amo a Dios con todo Cuando pienso ¿A qué páginas me meto? el internet En el celular En las redes sociales Amo acá? En las amistades que escojo En las cosas que leo En las pláticas que yo decido tener Con la gente que decido juntarme Eso es amar a Dios Pensar en lo que pienso Que cuando venga un pensamiento incorrecto Por lo menos luchar por reprenderlo El pedir perdón cuando ofendo a Dios o a alguien Eso es amar a Dios El buscar agradarle en todo lo que hago En no hacer aquellas cosas que yo sé que están mal Ya le digo más porque ya, ya dejaron de decir amén, al rato van a empezar a salir. O sea, es más de venir a celebrar. Es más de decir soy cristiano. No, se nos tiene que notar que somos cristianos. Se nos tiene que notar. La gente tiene que darse cuenta. Y eso es lo que Jesús dijo, ámame con todo. Piensa en mí siempre, busca agradarme a mí en todos tus caminos. No te hagas pelotas queriéndote aprender toda la Biblia porque te puedes saber toda la Biblia, pero no la obedeces. ¿De qué te sirve? Te la voy a resumir, le dijo Jesús. Te la voy a resumir porque nunca la vas a leer en toda tu vida. A lo mejor te la resumo. ¿Y leíste toda la serie del Spider-Man, de Calimán, de Superman? Pero la Biblia no la vas a leer nunca Entonces Te la voy a resumir Ámame con todo lo que piensas Con todo lo que eres Pero hay un segundo Que para mí muy importante Dijo Jesús Y es ama a tu prójimo Como si te amaras a ti mismo Y ahí es donde tiene que entrar la iglesia Porque para Dios Nada es más importante que amarle a él Y le amamos a él cuando amamos a aquellos Que no le conocen al prójimo Entonces hermano hoy le voy a resumir la Biblia Pero, pero no deje de leerla No lo estoy motivando para que nunca la lea Amemos a Dios con todo el corazón Pero amemos a aquello que Dios más ama Que son las personas que no conocen a Cristo Entonces, Quieres agradarme, hace esas dos cosas. Toca a alguien, dile: Está fácil, son dos nomás. Son dos. No te pide más. Mire, eso fue precisamente lo que Jesús le enseñó a Pedro. Pedro, deja de hacerte bolas. Te voy a enseñar cómo yo quiero que me agrades. Y hay un pasaje que se da después de que Cristo resucitó Los discípulos están pasando un tiempo difícil Pero Jesús se les empieza a aparecer Y una de estas veces que se les apareció Antes de ir a ascender a los cielos Fue Jesús estando a la orilla del lago Y Pedro y sus compañeros eh, pescando Y en esa plática Dice la Escritura en el verso 15 de Juan 21 Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos Le respondió Sí, Señor tú sabes que te amo Él le dijo apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás Me amas y qué le respondió Pedro Y nuevamente Jesús le dice pastorea mis ovejas Pero le dijo una tercera vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? ¿Y qué pasó con Pedro? Se entristeció que le preguntara otra vez si le amaba ¿Por qué creen que se entristeció? ¿Por qué se entristeció? Cuando por tercera vez le pregunta si lo ama. Porque él sabía, él sabía que había algo ahí en su corazón. Que no satisfacía las respuestas que él le daba a Jesús Me decía que el contexto de esta plática entre Jesús y Pedro se da Después de Pedro haber tenido la amarga experiencia De negar a Jesús tres veces Jesús resucita y ahora Da las últimas enseñanzas a sus discípulos Para que estos sigan su ministerio pero llama la atención el que Jesús Por tres veces seguidas, creo yo Que una por cada vez que le negó Le pregunta a Pedro si lo ama Simón hijo de Jonás, me amas Y esto fascinó porque Pedro no estuviera Escuchando, poniendo atención Escuche bien, sino porque en el castellano como está traducido la palabra amor En el original fue escrito en griego esa palabra Y aunque aquí escuchamos tres veces La respuesta de Pedro tú sabes que me, te amo Originalmente son tres respuestas diferentes nosotros lo escuchamos, el traductor le puso aquí Si sabes que te amo, te amo, te amo Pero realmente Pedro no le estaba diciendo eso al Señor Hay cuatro términos en griego para referirse a la palabra amor La primera de ellos es eros Que es el amor entre una pareja entonces la palabra amor en griego Tiene cuatro significados realmente La primera es ero De ahí viene la palabra erótico Es el amor entre una pareja Es la relación sexual entre una pareja Está una segunda definición de la palabra amor Y es la palabra Estorgué que es el amor entre familia es otro tipo de amor no es el mismo no es lo mismo que alguien Ame a su pareja como ama a su familia entonces pues es un amor entre familia y hay otra tercera significado de esta palabra en el original griego Y es la palabra filos que se refiere al amor entre amigos Usted ama a su amigo pero no es el mismo amor Que le da a su esposo, su esposa o que le da a Su propia familia, es un amor entre amigos Pero hay una última significado para la Palabra amor y es agape o agape que es El amor incondicional de Dios Entonces preste atención cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, Jesús está utilizando la palabra ágape que es el amor incondicional de él, y le pregunta Pedro, agape, es mí? ¿me agapes? ¿Me amas? Me amas con el amor incondicional con que yo te amo a ti. Y Pedro le contesta a Jesús: Filo, que en griego es filose, que quiere decir: Sí, Señor, te amo, pero como amigo nomás. Te amo, pero con todo lo que me ha pasado, dejé mi esposa, dejé mi trabajo, dejé mi profesión, te negué tres veces, ando Mi amor por ti es condicional. Es como el amor de un amigo es por eso que Jesús le preguntó Tres veces tratando primeramente de que Pedro fuera Honesto en cómo él amaba a Jesús y el Señor en esta mañana Te trajo aquí para confrontarte para preguntarte, ¿me amas? O más bien, ¿cómo es que tú me amas? Juan 21, 15 lo diría de esta manera. ¿Me amas más que esto? ¿Me agapas? Esa sería la expresión. ¿Me amas con amor incondicional, Pedro? ¿Me amas más que tus deseos de pescar? Me amas más que tus amigos Me amas más que tus sueños Me amas más que tus deseos Pero Pedro le contesta Te amo Pero como un amigo Y cuando se ama a Cristo como a un amigo O como un conocido más Escuche bien Ese es un amor condicionado ese es un amor limitado, ese es un amor de distancia, es un amor indiferente a las necesidades del mismo Dios De hecho es un amor que le es una carga y un estorbo el servir a Dios Es un amor que se preocupa por sí mismo, es un amor egoísta, es un amor muchas veces convenenciero Hoy estamos acá y el Señor nos pregunta que seamos honestos con Él ¿Me amas por lo que te puedo dar? ¿O me amas incondicionalmente y me aceptas tanto con mis bendiciones como con mis peticiones? ¿Cómo me amas? Y el Señor le pregunta a esta casa ¿Cómo me amas? ¿Por qué me amas? ¿Qué es lo que te mueve a ti? Decir que me amas Porque yo lo sé dice Jesús A mí no me engañas A mí no me engañas Cuando dices que me amas pero vives como alguien que no me ama A mí no me engañas Cuando dices que tu amor es ágape para conmigo Es un amor incondicional Cuando aún levantas tus manos y me lo cantas Pero yo en la semana veo que tu amor está condicionado para conmigo Por eso Pedro se entristeció, porque Jesús descubrió su corazón Y Jesús entendió que Pedro estaba luchando Por decidirse amar a Jesús como Jesús lo amaba a él Que Pedro estaba luchando por ponerle trabas a su relación con Dios me amas, si me amas apacienta mis ovejas, si me amas predícale a aquellos y empezando por los que viven contigo, si me amas predícame en tu trabajo, si me amas predícale a tus familiares, si me amas Ve por aquellos que sabes que no me conocen Porque si para Jesús lo más importante Es predicar a los perdidos Para nosotros también debe ser Lo más importante en la vida Dije para nosotros también Tiene que ser lo más importante en la vida y esta casa se ha decidido a predicar a Cristo Y a este crucificado y resucitado de los muertos Porque hermanos yo no solo quiero una joya Yo quiero al dueño de la joyería Yo no quiero una bendición Yo quiero al que bendice Yo quiero aquel que dio su vida por mí Mateo 10.37 Miren esta declaración muy fuerte, pero muy honesta de mi Jesús. Léale, por favor, ¿qué dice? Verso 38, ¿qué dice? El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No me merece a mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué pondría Jesús el que ama a papá, mamá, hijo, hija? ¿Por qué? Porque es lo que más amamos nosotros. Digan amén, los papás alcahuetes. Ay, pobrecito. No, no vinieron sin hijos tampoco vinieron. Si tú amas más tu familia. Si tú amas más tu trabajo, si tú amas más tu esposa, tu esposo, más que a mí, perdóname, pero no te merezco, no me mereces. Tú no eres digno de ser mi hijo. Qué fuerte Jesús, ¿no? Qué radical. Jesús no se anda con medias tintas. Jesús marca muy bien la raya. No, no, espérame. Yo tengo que ser antes que cualquier cosa que tú hagas. Y Jesús nos está dando a entender que no amemos a papá, mamá, los hijos. No, sino que Él es primero. Y luego dice que en segundo lugar, ¿quién es? Papá, mamá, hijos. No, el prójimo. Aguas con eso. Es que mis hijos son mi prójimo más cercano. Entonces, hermanos, el asunto de ser cristiano realmente, de ser discípulo de Jesús, va más allá de congregarnos. Y qué bueno que lo hacemos. Va a una vida realmente comprometida con poner a Jesús como una prioridad de vida. Yo por eso les enseño, hermano, no negocie el tiempo de Dios. No mira mejor trabajo pero Pues vas a tener que venir los domingos No negocie el tiempo de Dios Si algo te va a sacar de tu tiempo de oración No negocie el tiempo de Dios Dile que está a un lado lo de Dios No lo vendas Lo de Dios no tiene precio hermano Estamos acá Lo de Dios no tiene precio No tome una decisión donde te roban a Dios como tu prioridad, mejor pido consejo si no sabes qué hacer. Pero lo de Dios no tiene precio. Dios es primero y cuando Dios es primero, lo de abajo se acomoda. Cuando Dios es primero, los problemas tienen solución. Cuando Dios es problema es primero, los milagros ocurren. Cuando Dios es primero, Él se encarga de lo de abajo. Lo hemos visto hasta el cansancio. Es un orden divino, es el orden de Dios, gloria al Señor Todo lo demás es secundario, todo lo demás es de menor importancia ¿A qué vino Jesús iglesia? Entonces resumiendo un poco ya Jesús vino a ganar una medalla de oro en las Olimpiadas. Jesús vino a hacer el mejor músico. A ser el mejor carpintero. Mira que fue carpintero, ¿no? Vino a eso. Él vino a morir en la cruz por salvarte a ti y por salvarme a mí. ¿Qué nos hace pensar que nosotros como hijos Alguna otra cosa tiene que ser prioridad Cuando para él no lo fue Y esta casa, me con el piano hijo por favor Está orando No por buscar lo que Dios nos puede dar Sino para alinearnos a sus voluntad y su propósito Y para predicar de una manera más poderosa El Evangelio de Jesús ¿Alguien está acá? Estamos orando, no parece que oramos No, Dios nos libre de eso Estamos orando no solo para, para sentirme mejor Es parte de eso pero el propósito de Dios para buscar su rostro es para conocer su corazón Y para vivir dentro de su voluntad y de sus propósitos Hermano no nos sigamos equivocando Porque nos vamos a seguir frustrando ¿Cuántos años tiene usted de servirle a Cristo? ¿Y qué tanto ha avanzado? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Ha crecido? ¿Se ha estancado? ¿O ha retrocedido? Y yo creo que estamos en un tiempo De Génesis Les he dicho Donde Dios puede empezar Una nueva vida en ti donde puedes empezar nuevamente a servirle de una mejor manera Y qué bueno que estás acá y gloria a Dios por ello Pastor no me he perdido, gloria a Dios Pero no se trata solo de no perderse, se trata de avanzar Dije se trata de conquistar, se trata de una vida en abundancia Pastor no me he muerto pero pues ahí te andas desmayando No me he muerto pero pues he echarme aire No esa no es la vida en Cristo Me llamó la atención estaba mirando Un ministerio muy fuerte Cumplieron 20 años el ministerio Un ministerio muy impactante Y me llamó la atención en la celebración El pastor decía tenemos 20 años castigando a Satanás. Y me llamó la atención esa declaración. Porque a veces hay cristianos 20 años, Satanás castigándolos a ellos. ¿Cuántos años tienen Cristo? Como 20. Pero 20 años que el diablo te ha estado dando de palos por todos lados. ¿Por ¿Pues qué vida cristiana es esa? Una vida, había una canción en México Le llamaban Pasito Tuntún Un paso para adelante y dos para atrás Y hoy sí pastor y mañana Y hoy sí y ahí te la llevas Vamos a arrepender ese espíritu Pasito Tuntún Y hoy sí pastor, hoy sí Pero te desinflas al mes Cuando tienes un problemita por ahí estoy determinado en mis próximos 10 años a castigar a Satanás. A castigar a Satanás. ¿Cuántos quieren una vida castigando a Satanás? Vamos a renunciar que el diablo nos castigue a nosotros. Ay, pastor, pues mí. Y ya, y un problema. Y es que... Deje de quejarse hermano Por eso le va peor Un vocabulario negativo De derrota, de miseria De escasez, de lástima Y el diablo riéndose de ti Hasta la carita pones Y el diablo riéndose hermano A ver mírale la cara como la trajo el Que está a un lado Santo cielo nomás no te contagies Ay, pues, ay, aquí estoy hermano, pero el diablo me trae, pero, pero aquí estoy. No, no. Bueno, yo no creo que así sea la vida cristiana. Una vida medio arrastrada, medio miserable, toda la vida batallando. 20 años con el problema matrimonial y todo porque le apestan las patas al marido. Lavas el hombre Batallando un problemita a otro, y aquí y allá hay pretextos. Pero Dios no reina en tu vida. Y con achaques Hermanos, aquí que tienen la misma enfermedad desde que yo llegué aquí, no es en serio, la misma enfermedad. El mismo Juanete, la misma Riuma. Eso es mentira, es más psicosomático. Porque le hacía así el otro amigo ay, no es, me duele acá y se la cambia. Ya ni. Se, 15 años, 12 años que yo tengo, aquí, la misma enfermedad, la misma petición ya ni pida por eso hermano ame a Dios con toda su mente con todo su corazón, gane alma y se le van a ir todos los achaques se le van a ir todos los achaques la misma carita de lástima 15 años batallando para pagar la renta 15 años batallando para pagar un teléfono celular. Ya no dijo amén, ¿verdad? Sí, porque hay uno de ustedes que cada tres meses me lo cambian. Yo le pongo fulano de tal. Antes les Fíjate, lo que sé yo. Año 2019. O sea, yo nada más me puse. Había uno de ustedes que tenía 10 teléfonos en dos años. Ya ni le pongo año, mejor le pongo mes. ¿Qué me da a entender? No me lo dicen, no, pero ¿qué me da a entender a mí, Manadoris? Mi mente cochambrosa. ¿Qué me hace pensar a mí? Un desorden en su vida. No tiene ni miserables 20, 30 dólares para pagar un cacahuatito ahí de esos... De... Me habla de un desorden. Cuando tenemos un Dios de orden y de bendición Pero es Como tengo todo volteado Ni eso puedo ordenar y sostener ¿Alguien está acá? Ponga a Dios en su vida primero Y todo lo demás se ordena Jóvenes estudien Estudien, Hagan algo en la vida Se le está yendo la vida Y no está haciendo nada ¿Vas a terminar en un McDonald's? Se ofendieron los papás ¿Eh? ¿Vas a terminar en un McDonald's? ¿Vas a terminar en una fábrica? Si bien te va Amén, los papás. Ay, es que a mi hijo no le gusta levantarse. Denle un cintarazo que se pare. Pobrecito, mi capullito. Mi bolito de peluche. Está y, y gordo, grandote y prieto así ya. Haciendo un favor hermano estamos en el País más bendecido del planeta tierra Caray es una vergüenza dije es una Vergüenza y si usted no lo pudo hacer se Entiende porque llegó aquí en nada Pero tu generación no tiene que Reproducir lo que tú pasaste Y que no te saque el verbito, apá tú no estudiaste, no diga yo. Yo te traje aquí. Y yo no conocía a Cristo quizás, pero usted lo conoce y está en un país bendecido. Y aquí va a estudiar y va a hacer algo en la vida. Porque no va a vivir en esta casa toda la vida, hermano. 23, 24 años, córrelo ya. No, pues no les gusta, pues a los 22, a máximo a los 23 años, tiene que estar ter terminando su bachelor en la universidad. ¿Sí o no? Yo a los 22 años terminé la carrera, por eso sé. Máximo 23, ponle que perdió un semestre, se si hizo pato por ahí. 23 años y medio, no le dé más de 24 años viviendo en tu casa. Óralo No, no, pues se enojan pues Porque si no, no se va a ir Y lo vas a estar manteniendo Toda la vida Y no va a hacer nada ¿Y qué va a hacer cuando se enamore Por ahí de alguien? Te la va a llevar a tu casa O lo corres No quieres, entonces ve haciendo Otro cuartito Hermano yo tengo 20 años viviendo aquí, eso es lo que veo tristemente en la iglesia, en, los, en, la, en la latinada, nosotros. ¿Y quién sabe por qué me metí aquí? Es que yo creo que cuando amamos a Dios primero lo ordena todo lo de abajo. Claro que sí. Dios es un Dios de orden En el principio creó Dios Los cielos y la tierra Y la tierra estaba Pero Dios la ordenó Porque Dios es un Dios de orden Pastor no sé cómo creer A mis hijos pues pregunte o lea Pero te la tienes que arreglar De alguna manera Lea palabra conságrese, Pregunte, estudie, busque Porque al final esos hijos No solo le van a doler a ellos su vida Sino a nosotros también Estamos acá No, no estoy enojado, estoy contento Porque Dios no está hablando Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu mente Con todas tus fuerzas y el segundo mandamiento dice la Reina Valeria Es semejante a este mismo Ama a tu prójimo Como a ti mismo Y este año esta casa Va a amar Al prójimo Porque es parte de amar a Dios Habacuc 2 2 al 3 dice así y Jehová me respondió dice el profeta y dijo Escribe la visión y declárala en tablas Para que corra el que la leyere en ella Aunque la visión tardare aún por un tiempo Mas se apresura hacia el fin y no mentirá Aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá No tardará Y en esta mañana yo les quiero presentar La visión de esta iglesia que usted sepa a dónde va esta casa, que usted sepa qué se hace aquí, por qué se hace, qué es la manera en que nosotros amamos al prójimo y amamos a Dios Yo voy a invitarles para que me pongan un poquito de atención, deme tres minutitos más Estoy viendo yo ese horario Ahí son las 11 ¿Qué hora son ahí hijo? Las dos va Me falta una hora Mira hermanos La visión de esta casa se llama Agafí Porque vamos a amar Con el amor de Cristo Y esta visión es un acróstico una de estas palabras Dice Agape Porque es el amor de Cristo Es un amor incondicional Es un amor que camina la milla extra Es un amor sacrificial Es un amor donde no espera recibir nada Sino espera dar todo Y esta G es de ganar nosotros ganamos las personas a través de nuestros grupos, cuando hacemos un ciclo evangelístico, cuando las traemos al primer nivel de la escuela, cuando hacemos nuestros retiros de sanidad del corazón, cuando la persona viene y hace profesión de fe a través del bautismo. Así ganamos las personas. Así te ganamos a ti, y así nos vamos a ganar a tu familia. Y así tú te vas a ganar a los que amas ¿Por qué? Porque a mí me da la gana No, porque es la manera de amar a Dios Es uno de los dos mandamientos principales Y esa persona que nos ganamos No queremos que se pierda Queremos que se quede en el Señor La afirmamos, digo conmigo afirmar Tiene que venir a la escuela de capacitación Al nivel 2 tiene que estar permanentemente en un grupo Tiene que estar aquí todos los domingos Tiene que afirmarse en el Evangelio Tiene que estar bebiendo, comiendo, alimentándose Tiene que estar recibiendo oración Tiene que estar recibiendo palabra Tiene que estar siendo ministrada cada semana Afirmados en Cristo Jesús De tal manera que no haya diablo que lo robe de Cristo no haya prueba, no haya lucha Que lo aparte del amor del Señor Sino que Tenga la suficiente fuerza espiritual Para que Nada lo separe del amor de Cristo No importa Por lo que pase, nunca Se separe del amor de Cristo Entonces hay que afirmarlo Hay que cimentarlo en la fe Pero también hay que Prepararlo porque no Queremos que venga a llenar una banca Aquí cada domingo Sino queremos que dé de gracia lo que de gracia recibe Porque dando es como se recibe ¿Usted quiere más? ¿De más? Dios no puede llenar una vasija que ya está llena Sino que se tiene que vaciar para volverla a llenar ¿Se acuerda la, el pasaje donde aquella mujer esposa de un profeta tiene un problema financiero y el, y el profeta le dice ve junta las vasijas Todas las vasijas de, para llenarlas de aceite Esta mujer salió por el vecindario Agarrando vasijas Y por milagro el aceite empezó a llenar Cada vasija El aceite paró cuando pararon las vasijas Entonces cuando usted para de, de presentar Su vida al Señor Usted para de recibir Lo que recibe es muy limitado Y hay que prepararlos en la escuela nuevamente Hay que levantarlo como un timoteo Para que predique a Cristo Por gratitud, por lo que Él hizo en su vida, tenemos Que testificar del amor del Señor La escuela De ministerios que pronto la vamos a abrir Los seminarios que estamos Haciendo, los congresos, los Retiros para líderes Porque usted al igual Que Jesús no vino A ser servido, vino a Servir Jesús no vino a ser servido Él vino a servir Se tiene que acabar el denme Oren por mí Bendíganme a mí Visítenme a mí Y todo yo, y todo yo No, cuando tú des Dios te va a dar más Cuando tú des Alguien va a interceder por ti cuando tú des Alguien te va a bendecir en, su, en tu necesidad Porque dando es Como se recibe Renuncia hermano a Estar en una banca Sentado toda la vida ahí o Si sea, así es temporal Y luego los vamos a enviar O, los, o lo hacemos Se levantan nuevos líderes Se compromete con la reunión Donde son capacitados Cada semana Esta reunión se llama MEP Es ministrar Proyectar La gente para que vaya Y gane el Señor Por último que tenemos acá Porque en una célula Tú sirves a otro Pero en la iglesia Tú sirves a tus hermanos Tú estás una visión Que en realidad La estamos haciendo ya Pero lo queremos Dar forma y nombre Para que tú identifiques el amor que tú has recibido Tenemos que darlos A otros también Así como Cristo te ama Así yo debo Amar a otros también Póngase de pie por favor Y yo quiero en esta Mañana si usted trajo una persona Amigo yo Quiero orar por ti Porque Cristo Te ama Con un amor agape un amor incondicional Dios quiere cambiarte la vida pero tú necesitas permitir que Dios lo haga Si alguien trajo a alguien páselo acá, queremos bendecirlo Dios le bendiga, bienvenida Ayúdeme aquí, por favor, hijo a la casa de Dios en www.alacasadedios.com o escríbenos a contacto dioscom en Iglesia Cristiana Casa de Dios te esperamos